0: Tayfun Ertan'la gündem başlıyor.
1: Saat 13. İyi günler. Ben Tayfun Ertan. NTV Radyo'da gündeme hoş geldiniz. Önce özetler. Güvenlik güçleri gezi olaylarıyla ilgili olarak yurt genelinde onlarca noktaya baskın düzenledi. İstanbul, Ankara ve Eskişehir'in yanı sıra birçok kentte gözaltılar var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın demokratik refleksleri bastırmaya çalıştığını savundu. Başbakan, Erdoğan olayları değerlendirirken her şeyde bir hayır vardır dedi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin Avrupa Birliği'ne yapacağı önceden planlanmış gezisini iptal etti. Ve bugünkü yayın konuğumuz Mehmet Bekaroğlu. İyi günler gündemde şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Evet hafta sonunda Başbakan Erdoğan'ın İstanbul'da düzenlediği mitingde şu sözleri dikkat çekmişti. Şunu
2: açık açık söylüyorum. 18 gün boyunca sokak sokak terör alçaklara, ahlaksızlara, Dolmabahçe, Bezmi Alem, Valide Sultan Camii'ne ayakkabılarıyla giren 3 gün orayı işgal edenlere hukuk dairesi içinde gereken hesabı mutlaka soracağız.
1: Evet Başbakan Erdoğan hafta sonunda gezi parkı eylemlerini eleştirirken böyle konuşmuştu. Bu sabah güvenlik güçleri yurt genelinde onlarca noktaya baskın düzenledi. İstanbul, Ankara ve Eskişehir'in yanı sıra birçok kentte gözaltılar var. İstanbul ve Ankara'da gözaltı sayısı toplam 85. Ayrıntıları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün önünden NTV e, muhabiri Deniz Tüysüz'den alıyoruz.
3: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele ekipleri sabah saatlerindeki bu farkı olaylarına ilişkin yürütülen sonuçturma kapsamında operasyonlar başlattı. Operasyonlar İstanbul, Ankara'da ve Eskişehir'de gerçekleşti. İstanbul'da yaklaşık 24 ilçede 80 adrese, Ankara'da 26 adrese ve Eskişehir'de 13 adrese baskın yapıldı. İstanbul'da 62, Ankara'da 23, Eskişehir'de ise 13 kişi bu operasyonlar kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin olayları organize ettiği iddia ediliyor. Kamu malına zarar vermek, polise yönelik molotop kokteyli ve havai fişekli saldırılar yapmakla suçlanıyor. Gözaltına alınan kişiler şu anda İstanbul Emniyeti'nde terörle mücadele ekipleri tarafından bu isimlerin, bu kişilerin sorgu işlemleri devam ediyor. Sorguları tamamlandıktan sonra serbest bırakılanlar buradan bırakılacak, bırakılmayanlar ise Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecek.
1: Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısı vardı. Başbakan Erdoğan hafta sonunda Ankara ve İstanbul mitinglerinde dile getirdiği eleştirileri ve değerlendirmelerini yaptıktan sonra konuşmasını her şeyde bir hayır vardır diye bitirdi.
2: Şunu herkesin bilmesini istiyorum. Bu süreç AK Parti Genel Merkezi'ne oradaki odama yapılan saldırının aslında en önemli halkasıdır. Bu süreç Reyhanlı saldırısının bir devamıdır. Bu son olaylar güçlü bir Türkiye'den, ekonomisi istikrarla büyüyen bir Türkiye'den duyulan rahatsızlığın tezahürüdür. Reyhanlı'da o alçakça saldırı nasıl vatan haini Türkiye vatandaşlarınca kotarıldıysa taksim olayları da maalesef bizzat kendi vatandaşlarımızın kullanılmasıyla kotarılmıştır. Bu oyun bozulmuştur. Bu tuzak altı üst olmuştur. Bu süreç... Dost ile düşmanın Milli irade sevdalılarıyla Milli irade hasımlarının Ortaya çıktığı Bir süreç olmuştur Biz bu süreci inşallah Hayra tebliğ edecek Türkiye adına bu süreçten Hayırlı dersler çıkaracağız Unutmayın her olanda Hayır vardır <gülüyor> Mezhep mensubu kardeşlerime de sesleniyorum Lütfen bu oyuna gelmeyin Lütfen bu konuda hassas olun bu milli birliğimizi dinamitleyemeye yönelik bir adımdır. Hiç kimse bir başkasının yaşam tarzına karışmıyor, karışamaz. Yaşam tarzına dokunulmamasını isteyen başkasının yaşam tarzına da saygı duymayı bilecek. Terör meselesi çözülürken başka meselelerin üretilmesine hep birlikte izin vermeyeceğiz. Hak şerleri eyler,
1: unutmayın. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dan da eylemlerle ilgili bir değerlendirme geldi. Babacan olayları geri adım adıp, atım, adıp atmama konusu olarak e, gördüğüne işaret etti. Babacan bir kere geri adım attığınızda bu hükümete iş yaptırmanın yöntemi haline gelir. Buna izin vermeyiz dedi. Babacan Uluslararası Bası'nın Gezi Parkı ile ilgili haberlerini de eleştirdi.
4: Molotof kokteyleriyle, demir bilyelerle, araçları, otobüsleri yakıp yıkmayla bazı mesajlar verilmeye çalışıyorsa kimse kusura bakmasın. Bu bizim gelecekte görmek istediğimiz bir gençlik davranışı değil. Bir kere geri adım attığınızda bir kere şiddet karşısında o şiddetle beraber gelen talebi kabul ettiğinizde bu hükümete, yetkili kurumlara iş yaptırmanın yöntemi haline gelebilir. İş şiddete varıyorsa orada da katı bir duruş kesinlikle Devam etmelidir, devam edecektir. İster sosyal medya deyin, ister belli sayıda uluslararası basın deyin. Çünkü uluslararası basına bakıyoruz ve çok yaygın değil. Yani belli ama etkili yayın ortak olanlarından bir dezenformasyon söz konusu. Başbakanımızın hitap ettiği Kazlıçeşme'deki o büyük vatandaş kurumumuzun fotoğraflarını koyuyorlar. Ve altına diyorlar ki hükümet aleyhine gösterirler. Bunları bizim iyi niyetli kabul etmemiz mümkün değil. İnsan hakları diyorsanız, Türkiye için bunları söylüyorsanız o zaman Suriye için Türkiye için söylendiklerinizin yüzmesini bugüne kadar söylemeniz lazımdı. Suriye ile ilgili böyle bir yayın yaptınız mı?
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Taksim Gezi Parkı e, ile ilgili olaylar için İtirazların dinlenmesi, bir diyalogun kurulması çok önemliydi. Yapılması düşünülen projeler askıya alındı. Önümüzde uzun bir süre var. Artık bununla ilgili olarak herkes düşüncesini meşru bir şekilde söylemeli. Sokaklara artık sükune takim olmalı dedi. Cumhurbaşkanı sosyal medyaya yönelik düzenleme yapılabileceği yönündeki haberleri de yorumladı. Gül, Avrupa Birliği'nde geçerli olan hukukun burada da geçerli olması lazım. Avrupa Birliği'nin gerisine düşmemeliyiz dedi. Evet, Gezi Parkı eylemleri üzerinden iktidarı eleştirmeyi sürdürdü. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın demokratik refleksleri bastırmaya çalıştığını ileri sürdü. MHP lideri konu 3-5 ağacın kesilmesinden ötedir, sadu çözülecek bir mesele kör düğüm halini almıştır dedi.
2: Gezi Parkı hadiseleri zaten hasarlı olan demokrasimiz için yeni bir kırılmadır. Yıllardan beri süren haksızlıklara, hukuksuzluklara, Zorbalıklara reaksiyon gösteren masum vatandaşlarımızın ve genç kardeşlerimizin tomalarla, biber gazlarıyla ve örneklerine 3. Dünya ülkelerinde rastlanan envai çeşit şiddet araçlarıyla karşı koyulması ülkemiz adına utanç vesikasıdır.
1: Gezi Parkı protestolarıyla ilgili olarak Avrupa'dan gelen açıklamalara hükümetin gösterdiği tepkinin bir uzantısı olarak, Adalet Bakanı Sadullah Ergin önceden planlanmış Brüksel gezisini iptal etti. Ergin'in hem Avrupa Parlamentosu hem de Avrupa Komisyonu'nda düzenlenecek toplantılarda Türkiye'deki yargı reformu ve basın özgürlüğü konusundaki son durumu anlatması beklenmekteydi. Bu arada Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu'ndan bir heyette Türkiye ziyaretinden vazgeçti. gerekçe olarak Ergen'in ziyaretini iptal etmesi gösterildi. İstanbul Emniyetinin başındaki isim Hüseyin Çapkın bugün polise yönelik eleştiri ve tepkilere yanıt verdi. İstanbul Emniyet Müdürü olaylar hepimize çok şey öğretti dedi ve sıkılan gaz ve tazikli su için bunları keyfi olarak yapmıyoruz diye konuştu
0: tengit edildiğimiz su atma, gaz atma gibi konular vardır. Hiç kimse keyfi bunları yapmaz. Ancak mecbur kalındığında yapılan işlerdir bunlar. Yani düşünün ki 10.000 kişi üstünüze geliyor ve bunlardan 500 tanesi taş atıyor. Ne yapacak polis yani? Dolayısıyla yasaların kendine verdiği yetkileri sonuna kadar kullanmak zorunda yapılan işler bunlar. Artık buralar hayli skor Önümüzdeki süreç ne gösterir çok bilemiyorum ama yani çok şey öğrettiğine inanıyorum. Hepimize çok şeyler öğrettiğine inanıyorum. Sokakta yürüyen bazı vatandaş Vatandaşlarımızın da çok şeyler öğrendiğine inanıyorum. Bundan sonra gittikçe daha bir sükuretli olacağımıza, vatandaş olarak, polis olarak daha bir muhakeme ederek hareket
2: edeceğimize inanıyorum.
1: Günler süren Gezi Parkı protestolarına ev sahipliği yapan Taksim Meydanı farklı bir eyleme sahne oldu. Atatürk Kültür Merkezi önünde bir eylemci 7 saatten fazla süre hareketsiz şekilde durdu. Eylemi takip eden polis, destek verenlerin sayısı artmaya başlayınca müdahalede bulundu. Duran adam eylemine Ankara'dan da destek geldi. Güven Park'ta bu kez Duran Kadın eylemi başladı. Duran Kadın, Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Ethem Sarı Sülüğün öldürüldüğü noktada saatlerce bekledi. İzmir'de de benzer eylem vardı. Gündoğdu Meydanı'ndaki Cumhuriyet Ağacı heykeli önünde toplanan onlarca kişi sabaha kadar hareket etmeden beklediler. Saat 13.10. Şimdi de karşımızda bir canlı yayın konuğumuz var. Has Parti kurucularından Mehmet Bekaroğlu. Kendisiyle Gezi Parkı olaylarını değerlendireceğiz. Mehmet Bey çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar. Mehmet Bey ben çeşitli kesimlerden temsilcilerle diyelim bu programımızda günlerdir Gezi Parkı olaylarını değerlendirmekteyiz. Bir de sizin gözünüzle bakalım istiyorum. Acaba Müslüman kesimin dersek siz bir tür Milli Görüş Harekatı'nın emektarı gibi tanımlarsam sizi yanlış yapmam herhalde değil mi efendim? Olabilir. Mehmet Bey Müslüman kesimin bu olaylara Bakışını bize değerlendirir misiniz acaba Müslüman kesim hep aynı gözlükten mi bakıyor bu olaylara
0: Hayır hep aynı gözlükten bakmıyor Zaten yani İslami kesim diye bilinen tabi ne kadar bu ayrımı nereye kadar yapabiliriz burada tartışma konusu Ama işte Mağaza fedeyin kesimler ne hükümete hep homojen tek şeyle bakıyorlar Gezi, Gezi Parkı olaylarını böyle değerlendirdiler. Elbette %50 oy alan bir AK Parti var. Bunun iktidarı var. Ve Sayın Başbakan özellikle Gezi Parkı olaylarının başlamasından bir süre sonra bir şekilde seçim çalışmasına dönüştürerek kendi tabanını da bir araya toplayacak bir fırsat olarak gördü bunu ama ee, insanlar e, çok e, tek tipli bakmadılar. Ee, olabilir e, AK Parti meydanlarda işte 500 gün bin milyon insan topladı ama e, tabi yani İslami kesim dediğimiz insanlar bunlardan ibaret değil. E, Gezi Parkı eylemine bireysel ya da grup olarak e, giden e, destek veren e, anlayan, e, anlamaya çalışan e, insanlar da vardı. E, nitekim e, orada çalışan e, Bildiğiniz gibi bir takım bazı insanlar bazı gruplar yani İslami kesimden insanlar çadır kurudular, bulundular, işte kandil kurtladılar, namaz kıldı vesaire. Ama bunun dışında da geniş bir kesim bir araya gelerek bir forum düzenledi, bunları değerlendirdi ve ortak bir bildiri yayınladı. Mehmet Efe'den Ali Bulaca İldiz Ramazanoğlu'ndan Mehmet Bekaroğlu'na kadar.
1: Evet emek, Efe, ve, adalet platformunun... evet, değil mi? Ee, emek ve adalet platformunun emek ve adalet platformundan El... e, emek ve adalet platformunun bildirisinden söz ediyorsunuz değil mi Mehmet Bey,
0: evet, Bey şu an? Emek Parti... Evet emek ve adalet platformunun çağrısıyla bir araya gelen insanlar e, hem AK Parti'nin e, öteden beri yapmış olduğu icraatları değerlendiren e, tavır koyan e, hem de Gezi Parkı ee, eylemleri başladığı günden e, bugüne kadar gelişte e, hükümetin sakındığı tavır, tavır e, İslam'ın kesimin e, takındığı tavrı da eleştiren e, yanlış olduğunu söyleyen bildiriler yayınlandı. Bunun ana hatlarını Bakın, bu, bize
1: özetle e, belirtebilir misiniz Mehmet Bey? Ana hatları neydi bu bildirinin? Şunu söylediler
0: bu bildiri biraz içeriye İslam kesime yönelik bir bildiriydi. İşte e, hükümet e, şu iddialarla geldi, işte hak, hukuk, e, özgürlük iddialarıyla geldi. E, i̇şte dış politikaya kadar, iç politikaya kadar yapmış olduğu icraatlar defalarca bunlar görüldü. Özellikle içeride kent, şehir yaması, e, adalet dağıtımla ilgili ciddi problemler oldu. Hep e, susuldu bugüne kadar. Bu susan hepimiz bu sorumlulukları taşıyoruz. Ama bir yerde bu otoriter, totaliter tutuma karşı e, e, Sayın Başba- Başbakan'ın bu set tavırları, bu uyurgan tavırları, tek adam e, tavırları uçluğuna karşı e, hiç sesimizi çıkarmadık. Bunlar yanlıştır diye bir öz eleştiri yapıldı. Ve biz bu dönemde yaşayan, bütün bunların olduğunu gören insanlar, inanan insanlar, Müslümanlar olarak tutamayız. E, zaten bildirinin başlığı da, Bir zamanlar zulme uğramak, bugün zulmetmek ya da zulmeden yanında durmayı gerektirmez arzında çok anlamlı bir çıkış. Bu çıkış ve Gezi Parkı olaylarını da değerlendiriyordu. Gezi Parkı olayları işte başbakanın ya da birilerinin anlattığı gibi hükümete karşı bir komplo ile izah edilemez. Belki komplolar da vardır bilemiyoruz yani içeriden dışarıdan niçin. Başbakan bir zamanlar desteğini almış olduğu çevrelerin şimdi desteğini kaybetti. O, o kendi şey yapacak. Ama bundan önce e, Gezi Parkı'nda yani iki tane ağaçtan e, belki de kent yaşam alanı duyarlılığından kaynaklanan bir tepki. Daha sonra polisin göstermiş olduğu tek müdahale ve Sayın Başbakan'ın söyledikleriyle e, Başbakan'ın usuluna 10 seneden beri e, yönetme şekline ciddi bir tepkiye dönüştü. Ama bu tepki sadece Sayın Başbakan'a AK Parti'ye karşı tepki değildir. Türkiye'de siyaset yapma biçimine devlet yönetme tarzına bir tepkidir. Yani devleti ve piyasayı önceleyen insanı yok sayan bir tepkidir. Bu bütün kurumsal yapılara, siyasi partilere, sendikalara da bir tepkidir. Bütün hiyerarşik dizilimlere insanı yok sayan dizilimlere, gruplara, partilere, örgütlenmelere de bir tepkidir. Bu bildiride bunlar da ifade edildi ve e, Gezi Parkı'nda e, bu tepkiyle beraber Türkiye siyasetine ne kadar boğulmaya çalışırsa çalışırsın önemli bir katkı sağladı. Bundan sonra e, siyaset, istidar, muhalefet kimse e, bu tavrı, bu eski tarz yönetimi siyaseti devam ettirirse sunamayacağı e, dolayısıyla e, Gezi Parkı çocukları, gençleri, çapurcular neyse çok önemli yani 2013'ün Haziran'ında Türkiye'de belki de dünya örnek olabilecek çok önemli bir iş yaptılar diye düşünüyoruz. Daha sonra bu işin terörize edilmesi, bu işin toplumun kamplaşması için kullanılması, iktidar tarafından bazı muhalif çevreler tarafından kullanılması, işte şiddet dozunun bir şekilde zaman zaman yükselmesi, bildiğimiz klasik gruplar grupların devrim hayallerine kapılmaları filan Bunlar e, bu çıkışı yani Gezi Parkı'nda söyleneni yani o mesajı e, gölgelemez diye düşünüyorum şahsen.
1: Peki Mehmet Bey e, e, ben ayrıntılı bir şekilde e, anlatmanız için e, hiç araya girmedim. Bir son bir soru sormak istiyorum az kalan zamanımız içinde. Acaba sizce bu getirdiğiniz yani bu eleştirileri getirmenize neden olan Gezi Parkı'ndan bağımsız bir şekilde... Hani genel eleştirilerle başlamıştınız ya. Siz acaba bu eleştirileri getirmenize neden olan iktidara yönelik olarak ne gördünüz? Yani iktidarın böylesi sizin gördüğünüz şeklinde bir değişime uğramasının arkasında sizce ne nedenler yatıyor? Ya bir
0: defa yani AK Parti'nin kuruluşu, AK Parti kurucularının anlayışından kaynaklanan bir problem var. Bu problem şöyle bir problem bence. Onlar işte veşeyet rejimi, muktedirlerle 28 Şubat'tan başlayan hep birlikte başladığımız bir mücadele var. Bu mücadele iktidara endeksli bir mücadeledir. İktidarın özünü sorgulamaz. Yani biz iktidara geliyoruz. biz iyi insanlar olduğumuz için her zaman iyi işler yaparız tarzında bir yaklaşımdır. Ee, böyle olduğu için Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmiş ama iktidarın o vesayet sistemi dediği mücadele ettiği sistemi ciddi bir şekilde sorgulamamış. Onun araçlarını yani dirikim dağıtım ve tahakküm araçlarını 12 Eylül e, rejiminin bütün kurumlarını vesayet kurumlarını kullanmaya e, çalışmıştır. Ve buradan bir tahakküm ortaya çıkmış ister istemez e, farklı düşünen insanlar yani bizimkilere her şey bizimkilere yönelik olduğu için... Parti düşünen insanlar hani yüzde elli yüzde elli yapılır ya diğer yüzde elli üzerinde ciddi bir rahatsızlık oluşturmuştur. Bu kabul edilemez bir. İkinci önemli konu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmiş ama e, herhangi bir e, devam etmekte olan 2001'de başlayıp devam etmekte olan hani Kemal Derviş'le beraber devam eden bu neoliberal ekonomik politikaları da bir değişiklik yapmadı. Yani özelleştirmeler, taşronlaşma. Ee, e, sosyal adaletin ciddi bir şekilde zedelenmesi, dağıtının Türkiye büyüyor ama büyük kitlelerin pay alınamaması, orta sınıfın e, ciddi bir şekilde e, zarar görmesi, erimesi, bütün bunlar adalet ve kalkınma partisinin temel itirazınızdır. Bir şey daha söyleyeyim, bu itiraz aslında toplumda adalet ve kalkınma partisine oy veren kesim kesimlerde de homurdanmalara. Ciddi bir şekilde homurganmalara sebep olmuştu. Şimdi bu homurganmaları da Sayın Erdoğan bu olaylar nedeniyle konsolide etmeye, etmeye çalışıyor. Ama en önemli sorun işte İslami bir iktidarın, İslami kesimliği ya da İslami DNA olan, referanslı olan iktidarın Türkiye toplumunun bütününü bir şekilde kucaklayamadığını gördük. Yani insanlar farklı düşündükleri, farklı inandıkları, farklı yaşam tarzını benim dolayı haksız olmaya başladılar. Bu kabul edilemez. Bu ülkede yaşayan herkes neye inanıyorsa neyse mezhebi, dili, dili, neyse bu ülkede hukukun önünde eşit bir şekilde yaşamalı ve insanlar birbirlerine karşı tolerans göstermeli. Peki Mehmet bunu, Bey. maalesef 10 buçuk sene sonra bunu sağlayamadı evet. Sayın Erdoğan.
1: Bu noktada bitirelim Mehmet Bey. Çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Size iyi, iyi, iyi, günler, iyi günler diliyoruz. Saat 13.29 NTV Radyo'da gündem programı devam ediyor. Şimdi e, Gezi Parkı olaylarının dışındaki gelişmeler üzerinde duracağız. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 4 yıl önceki G8 zirvesi için gittiği Londra'da İngiliz istihbaratı tarafından dinlendiği iddiaları için bu doğruysa gereken yapılır yorumunda bulundu. Bu iddia dün İngiltere'de yayınlanan The Guardian gazetesinde yer almıştı. Şimşek, bu iddia ile ilgili olarak niye böyle bir çaba içine girilmiş olduğunu anlamakta zorluk çekiyor söyledi.
5: İşleri Bakanlığımız gereken açıklamayı yaptı, gereken girişimlerde bulundu, yani gerekeni yapıyor bu noktada. Benim ilave söyleyeceğim bir şey yok. Bizim uluslararası finansal mimari, finansal yönetim, finansal reformlar konusunda görüşlerimizi öğrenmek istiyorlarmış. Bizim g 20 düzeyinde başka ülkelerle olan diyalogumuza, onlarla işbirliğimizi öğrenmek istiyorlarmış. Burada tabii ki gereken tepki ortaya konuldu, konulacak, konuluyor. Tabii ki varsa başka yapılabilecek, atabilecek bir adım, onu İşleri Bakanlığımızın tabii ki uygulaması söz konusu. Dolayısıyla bu aşamada İşleri Bakanlığımız gereken adımları attı, atıyor. Niye böyle bir çaba içerisinde girmiş doğrusu? Anlamakta zorluk çekiyoruz ama dediğim gibi konu şu anda
1: değerlendiriliyor. Evet Dışişleri Bakanlığı İngiliz hükümetinden resmi bir, bir açıklama istedi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada söz konusu haberde yer verilen iddialarda en ufak bir doğruluk payı bulunması halinde bunun öncelikle ilgili ülke açısında bir skandal teşkil edeceği aşikardır denildi. İngiltere Dışişleri Bakanı ise Bakanlığı ise istihbarat konularıyla ilgili yorum yapmıyoruz açıklamasında bulundu. Dünyanın en gelişkin 8 ülkesini bir araya getiren G8 grubunun Kuzey İrlanda'da başlayan zirvesinde ilk gün Suriye'deki iç savaş masaya yatırıldı. Amerikan Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuyu görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme sonrası basının karşısına geçen iki liderin gergin geçen bir görüşme yaptıkları vücut dillerine yansıdı. Obama'nın konuşması sırasında Putin Amerikan liderine değil yere bakmayı tercih etti. Obama ve Putin Suriye konusunda aynı görüşleri da ülkede akan kanı durdurma konusunda hemfikir olduklarını söylediler. Rusya Devlet Başkanı Putin tarafları müzakere masasında buluşturmak için çaba harcayacaklarını söyledi. G8 zirvesinde öne çıkan bir diğer gelişmede Avrupa Birliği ve Amerika arasındaki serbest ticaret anlaşması. Zirve öncesi düzenlenen basın toplantısında Obama ve İngiltere Başbakanı Cameron tarafların anlaşmayı görüşmek üzere gelecek ay Washington'da bir araya geleceğini açıkladı. Anlaşma imzalanırsa tarihin en büyük ikili ticaret anlaşması olacağına dikkat çeken Cameron bu sayede her iki kıtada da milyonlar Kişiye istihdam olana sağlanacağını belirtti. (gülüyor) Yunanistan'da devlet televizyonu ERT'nin kapatılmasıyla başlayan krizin çözümü için yargı devreye girdi. ERT çalışanlarının başvurusunu değerlendiren Yargıtay kanalın kapatılması kararını askıya aldı. Yunan Yargıtay'ı yeniden yapılandırılması tamamlanana kadar ERT'nin yayını sürdürmesi gerektiğine hükmetti. Mahkeme kararında ayrıca RT'nin yeniden faaliyetlerine başlamasına yönelik önlemlerin Maliye Bakanlığı tarafından alınmasına hükmedildi. ERT çalışanları kurumun merkez bürolarının bulunduğu binanın ön kısmının büyük bölümünü kapsayacak şekilde bir pankart astı. Bu pankartta Yunanistan Başbakanı Samaras'la Başbakan Recep Tayyip Erdoğan birbirlerine benzetilmekte. Pankartta iki isim birleştirilerek Ertaksim Samar Doğan yazılmış. Brezilya'da toplu taşıma ücretlerinin artırılması ve Konfederasyon Kupası için yapılan harcamalara tepki olarak başlayan protestolar devam ediyor. Eylemler hükümet aleyhdarı gösterilere dönüşmüş durumda. Sao Paulo'da çoğunluğu öğrenci yaklaşık 50 bin kişi sokaklarda gösteri düzenledi. Rio de Janeiro sokaklarında polis göstericilere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Görüntüler İstanbul'u andırdı. Otobüs biletlerine yapılan 20 kuruşluk zammın geri çekilmesini isteyen Brezilya halkı ayrıca kamu kana kaynaklarının spor etkinliklerine değil eğitim ve sağlık alanlarına harcanmasını istiyor. Afganistan'da güvenlik bugünden itibaren NATO'dan Afgan güçlerin sorumluluğuna geçti. NATO elindeki son 95 bölgenin kontrolünü Afgan güvenlik güçlerine devretti. Bu amaçla düzenlenen törene Afganistan devlet başkanı Hamid Karzai ve NATO genel sekreteri Anders Fogh Rasmussen katıldı. NATO'nun devreden çekilmesiyle artık güvenliği 350 bin kişilik Afgan ordusu sağlayacak. Bu durum çok uluslu gücün 2014 yılı sonunda Afganistan'dan tümden çekilmesiyle. Öncesinde bir dönüm noktası olarak görülüyor ve ülkedeki şiddet devam ediyor. Başkent Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında devlet başkanı ikinci yardımcısını hedef almıştı. Afgan devlet başkanı ikinci yardımcısı bu saldırıdan kurtuldu ama 3 kişi hayatını kaybetti. Bir gündem programının daha sonuna yaklaşıyoruz. Veda etmeden önce spor dünyasından Gelişmelere sunuyoruz.
6: Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sırlanç merkez takım İstanbul Belediyespor'dan ayrılan Holmenle anlaştığını açıkladı Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen yazıda, Samuel Tobias Holmenle prensip olarak anlaşmaya varılmış olup yapılacak sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması planlanmaktadır denildi. İsveç'te orta saha oyuncusu Holmen, 2010'da transfer oldu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da 93 93'lik maçına çıktı ve 23 gol kaydetti. Galatasaray yeni stoplarına kavuştu. Sarı Kırmızılıların Lille'den transfer ettiği Çetşu İstanbul'a geldi. Kamerunlu savunma oyuncusu Atatürk Havalimanı'nda Başkan Ünal Aysal'ın danışmanı Bülent Tulum ve idare menajer Cenk Ergün karşıladı. Sarı Kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayan Çetşu için dil kulübüne 6 milyon 300 bin euro bonservis ücreti ödenecek. 200 bin euro imza parası verilen Çetşu ise her sezon 2 milyon 200 bin euro grant ücretin yanı sıra maç başına 10.000 bin euro alacak. Amili kadın basketbol Takımımız Avrupa Şampiyonasında 3-3 yaptı Ukrayna ve Karadağ'ın ardından Slovakya'yı da 66-48 yenen milliler grubunu lider tamamlayarak ikinci tura yükseldi. Tuğba Palazoğlu kaydetti 12 sayılı sahanın en skorlu ismi oldu. Nevriye Yılmaz 11 sayıyla ile galibiyette önemli rol oynarken Hollingsworth 10 sayı 6 ribant ve bahar Çağlar'da 10 sayı 5 ribant katkı yaptı. Birsel Bardarlı ve Işıl Albende beşer asistle oynadı. Slovakya'da ise Anna Yurchenkova 10 sayı 9 ribantla maçı tamamladı. Amerikalı takım bu sonuçla ikinci tura iki galibiyet taşırken Fransa'nın Lille kentinde oynanacak olan E grubundaki rakipleri ise bu gece oynanan B grubu karşılaşmaların ardından belli oldu. Grupta ilk 3 sıraya alan İspanya, İsveç ve İtalya millilerimizin ikinci turdaki rakipleri oldular. Potanın perileri ikinci tur ilk maçını 20 Haziran perşembe günü İtalya ile oynayacak. Mersin'in ev sahipliğindeki Akdeniz Oyunları'nda geri sayım heyecanı sürüyor. Resmi açılışın 20 Haziran'da yapılacağı oyunlarda ilk karşılaşmalar bugün oynanacak. Mersin'de 30 Haziran Pazar gününe dek sürecek organizasyonda ilk olarak erkek basketbol maçları yapılacak. Amili basketbol takımı ilk maçına saat 19.30'da Cezayir ile Servet Tazekil spor salonunda karşılaşacak. Ayrıca saat 15'te Sırbistan İtalya, saat 17.15'te de Makedonya Mısır maçları aynı salonda oynanacak.
1: Evet saat 13.37 gündem programı bugün de burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini Ceyhun Hoşol yaptı. Eve dönerken haberlerde 18'de yeniden buluşmak umuduyla ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi günler diliyoruz.